0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não existe coração que uma simples oração não possa acalmar Deus é tudo em todos Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pela palavra pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A oração nós fazemos em silêncio, é uma conversa entre o nosso coração e o Senhor. A oração é pensar em Deus, é se permitir enxergar, é admitir os erros, é confessar as mentiras, é dizer que nem sempre somos tão bom quanto queremos parecer ser. A oração, ela atrai o Espírito Santo para perto de nós, pois assim Ele pode nos ouvir, Ele pode nos consolar e nós podemos sentir a sua presença. Assim como o sol que brilha lá fora, e quando você se coloca aos seus raios, você pode senti-lo, assim é a presença de Deus. Ela traz paz, ela traz alegria, ela traz consolo, muitas vezes ela traz lágrimas. Lágrimas de um coração muitas vezes machucado, aflito, desesperado. Um coração que tem medo, que não sabe o que vai ser do amanhã uma alma que vive na escuridão que já passou tanta coisa nessa vida tanta humilhação, tanto sofrimento e já não consegue mais acreditar em uma saída nem em nenhum caminho as pessoas parecem todas iguais quando nós vivemos num meio que está contaminado certamente que não podemos encontrar aquilo que nós buscamos a presença de Deus ela parece distante para quem viveu em Sodoma, em Gomorra, terra de pecado. Agora, será que é Deus que falha ou nós que escolhemos baseado nos nossos prazeres ou nas coisas que teoricamente nos fazem esquecer dos nossos problemas? O problema nunca é Deus, o problema sempre somos nós. Se a gente vai lá em Oséias 7, versículo 14, a palavra do Senhor lá diz assim, eles não clamam a mim do fundo do coração Quando gemem orando em suas camas Ajunta-se por causa do trigo e do vinho Mas se afastam de mim Esse versículo lá tem uma mensagem muito importante Que é aquela oração por interesse A oração feita por um momento Aquela oração onde você quer alguma coisa mas depois que você consegue, você dá as costas a Deus, e Deus ele não é bobo, Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece, mas em grande parte do tempo ele acredita ainda em nós, que aquele momento nós vamos entender e fazer tudo diferente, que nós não estamos atrás simplesmente da bênção e da prosperidade, mas sim da salvação, que nós acreditamos em tudo aquilo que Ele disse e confiamos em tudo que Ele é. E na palavra de Oséias, Deus diz, Eles não clamam a mim do fundo do coração. A oração para que Deus possa ouvir é aquela feita de coração, é aquela feita de verdade, feita de sentimento. Feita quando você pensa e não encontra mais nenhuma solução a não ser o Senhor. E Deus olhando, gemendo, chorando na cama. Na cama. A cama é o nosso calvário. Quantas e quantas e quantas vezes não ficamos deitados, rolando de um lado para o outro, tentando encontrar um sono que Ele não vem, tentando encontrar uma paz que ela não existe. Pensando e criando planos, entendendo o problema, mas não tomando nenhuma atitude para resolvê-lo. Simplesmente tentando encontrar um culpado, como se colocasse a culpa em alguém fosse permitir que nós pudéssemos dormir. Acordamos, planejamos uma vida diferente, mas sem Deus essa vida ela não existe. Enquanto Deus não participar da sua vida, só vai ser fracasso. E quando algo dá certo, certamente que é sorte O mal, quando ele quer nos manipular Ele simplesmente dá aquilo que a gente quer Porque assim como Deus, ele também consegue fazer milagres A diferença é que ele vai dar algo para que você possa se destruir E essa passagem, ela fala sobre o interesse Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Quando a colheita sai, quanto ela é boa, ela é farta, quando as chuvas vieram, quando tudo deu certo, o trigo colheu, a vinha deu uva, e as pessoas se ajuntam para se alegrar dessas coisas, e aí o que acontece? Se afastam de Deus. Nos momentos que você orou e conseguiu a sua bênção, qual foi o seu próximo passo? Foi louvor e adoração ou foi curtir o que você tinha recebido? Vou dar um exemplo, que é bem bobo, mas eu acho que dá para compreender muito bem. Vamos imaginar que você tem um filho. Esse filho, ele tá o tempo todo com você. Ele conversa, ele participa da tua vida, ele te ajuda a fazer as coisas. Ali, ele está presente no dia a dia. Só que o sonho desse menino é ter um videogame. E você, por muito tempo, renegou sobre isso, porque talvez não tivesse condição. E junta um pouquinho dali, guarda um pouquinho dali, e vem fazendo as coisas dando certo. Até que chega um dia especial, uma data de aniversário, alguma coisa, e você presenteia esse menino com esse videogame. Ele fica numa alegria tão grande por ter recebido esse presente, ele se joga no chão, ele grita, ele dá a volta, ele conta pra todo mundo, muito feliz. E aí você monta esse videogame, ele lá, né? E aí você percebe a primeira coisa. Ele tá tão vidrado naquilo que parece que você não existe mais. E dia após dia, aquele menino que gastava o tempo com a mãe ou com o pai, já não gasta mais o tempo com eles. Assim acontece se você der um celular pra uma criança. Será que a nossa presença, ela era falta de opção? Porque a partir do momento que eles podem escolher qualquer outra coisa, eles não escolhem a nós. E é justamente o que essa passagem está dizendo. Olha, o que, que adianta eu abençoar vocês que cada vez que eu dou algo para vocês, vocês simplesmente pegam a bênção e somem. É dar as costas a Deus. Eu acho que esse exemplo é muito simples de entender. Mas ele fala demais sobre nós. Em como nós somos quando nós conseguimos aquilo que nós queremos. Começamos a gastar tempo somente naquilo. E as outras coisas? Ah, as outras coisas vão entender. Será? Assim a oração também, às vezes, em dados momentos... É necessário que nós saiamos dessa cama, desse comodismo, porque é isso que muitas vezes o quarto ele simboliza, o cômodo, o diário, o todo dia. Só que tem momentos que a nossa alma está além disso. Ela precisa de uma dose a mais de Deus. Ela precisa de uma presença ainda maior. Se a gente olha Jesus, ele tem um comportamento que é muito natural dele. Lá em Marcos 1, 35, a palavra do Senhor diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus ele acordava de madrugada e quantas passagens não dissem que ele ficou a noite toda orando ao Senhor. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para nos libertar, ele tirava um tempo não no comodismo mas um tempo além de se preparar de acordar antes vamos pensar um pouquinho hoje ainda se eu sair de casa cedo tem energia elétrica naquela época isso não tinha então será que ele fez uma tocha fez alguma coisa para poder andar e ainda caminhou para um lugar que fosse deserto onde ninguém pudesse vê-lo ou de repente onde ninguém pudesse atrapalhado de repente ficou caminhando pensando pensando nas coisas que ele viu Pensando nas coisas que ele ouviu, pensando no comportamento das pessoas que ele ajudou. Oração, ela é justamente isso. Não é ficar lá repetindo, que nem um papagaio. Oração é conversar, é se expor, é demonstrar, é se importar. E essa é a oração que o Senhor gosta. E essa é a oração que o Senhor espera. Quantas vezes na sua vida você já acordou de madrugada, de repente, para orar para o Senhor... Você que reclama tanto que tem uma causa impossível, mas vive na barra da saia de todo mundo tentando achar alguém que possa conceder o seu milagre, mas você mesmo não. A responsabilidade é nossa. Por que, que Jesus não foi lá para os discípulos e falou, ó, eu vou ficar dormindo, mas vocês acordem de madrugada e vão lá orar. Porque Deus, quando Ele nos deu um propósito e um chamado, era para que nós o cumpríssemos, não que os outros essa mania de achar que você faz tudo para os outros e ninguém faz nada por você, ou a vontade de sempre ser servido, né? sempre estar recebendo, isso é um veneno para a tua alma, porque mostra que você é incapaz de qualquer coisa, muito maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E o deserto é sempre um lugar de necessidade, um lugar de solidão, um lugar de miséria, é um lugar que, se não fosse Deus, não teria como ser. E quantos desertos nós não passamos em nossas vidas, só que nós não entendemos isso. Ao invés de se apegar a Deus, simplesmente vive reclamando. Reclamar. Clamar, o que é? Orar? Clamar, pedir? Reclamar. Clamar ao contrário. Enquanto o clamor, quem escuta é o Senhor... O reclamar, quem escuta, é o diabo. Esse é um hábito que nós temos que tem que sair da nossa vida, da nossa alma, do nosso costume, mania feia de ficar falando. Fala, fala, fala e não fala nada. Não se mostra. Se tem algo que me abomina, é crente que fala em terceira pessoa. Você conversa com a pessoa... Só que não dá pra você saber nada sobre dela, porque ela só fica... Ah, não, porque Deus tem um propósito pra sua vida, não, porque Deus não sei o quê, não, porque lá não sei. Cara, ele conversa como se fosse a Bíblia falando com você. Se você estiver evangelizando uma pessoa que não conhece o Senhor, poxa, tudo bem, show de bola, excelente, mas se você estiver conversando com um convertido, você ficar se fazendo, sei lá, se escondendo atrás da Bíblia, eu não entendo. É abominável isso. É abominável Parece o diabo conversando com Jesus Mas não está escrito que... Não está escrito que... Não está escrito que... No fundo ele estava tentando ver o que, que Jesus ia fazer Não estava falando dele Ele estava tentando manipular Jesus Eu tenho medo de pessoas assim De crente que fala em terceira pessoa Você é doido? Nós temos que ter mais de nós Demonstrar aquilo que Deus faz Testemunhar, partilhar É isso que eu sempre faço Resgato uma história de um dia e uma de outro, e no meio do evangelho a minha vida se mistura, porque essa é a razão do Senhor estar na nossa vida. Deus conosco, Deus que faz parte da nossa vida. E quando nós oramos, nos aproximamos de Deus, sentimos que o Senhor tem nos ouvido, sentimos a presença do Senhor dentro do nosso coração. Lá em 1 João 5,14 a palavra diz... Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então os nossos pedidos não podem ser simplesmente pedidos, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é vaidade, a vontade de Deus não é ser melhor, a vontade de Deus não é fugir. Por que, que eles não oravam? Olha, Senhor, tira o deserto de nós. Ou pediam, façam que nos podemos chegar à terra prometida. Ao invés de olhar o que você tem passado, olha onde você quer estar. Olha qual é o teu objetivo. Senhor, salva de nós mesmos. Já falamos sobre isso. Todos os dias nós falamos de alguma coisa. Todos os dias nós damos um passo rumo ao céu. Um passo onde você não paga nada. Onde nós não esperamos que você faça nada. Você simplesmente precisa gastar 20 minutos do seu tempo. Depois eu tenho certeza que essa mensagem ela fica dentro do teu coração, fermentando. E cada vez mais, Deus ele vem trabalhando na sua vida. A coisa mais comum que tem é pessoas que escutam um período e param depois. Depois voltam onde estava e fica nesse ciclo. Vai volta, vai volta, vai e volta... É incompreensível. Às vezes eu escuto uma coisa que eu não concordo, mas você pode não concordar comigo. Tem todo o direito disso. Mas eu prego a palavra de Deus. Então quando você não concorda com Deus, você está concordando com o diabo. Talvez tem coisas que eu não tenho maturidade ainda espiritual para aceitar. Mas eu não vou me afastar de Deus por causa disso. Eu não vou deixar o meu pecado ser maior que a minha vontade de ser salvo. Então eu me coloco sempre diante de Deus, na minha condição, da forma que eu estou. Por quê? Porque assim como diz um João, esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Todas as vezes que eu me aproximo e eu oro, e eu sei que está alinhado, eu sei que Ele conversa comigo, eu sei que Ele fala comigo, eu sei que Ele me atende quando é necessário. No começo eu tinha costume de orar pedindo coisas a minha oração hoje em dia vocês vê no começo que é sempre agradecendo e pedindo perdão para que a misericórdia e a graça de Deus me alcance e para que na presença do Espírito Santo eu possa conversar com ele e eu possa dizer olha gostaria disso se for da sua vontade gostaria de poder ajudar se for da sua vontade e assim vem sendo e tem funcionado eu acho que a religião que é a melhor, é aquela que nos deixa mais próximos de Deus. Se a partir do instante que você pensa e sente algo ruim, quando pensa em ir para a igreja, ou não sente vontade, ou sente desanimado, ou sente alguma coisa, cara, tem alguma coisa errada nesse lugar. Porque nós sentimos vontade de ir atrás daquilo que nos agrada, daquilo que nos faz sentir amor. Todo mundo gosta daquilo que gosta, esse é o fato. Ninguém quer ficar longe disso. E essa religião muitas vezes ela se mistura com o misticismo Daquele onde eu preciso sofrer para estar perto de Deus Não sei não, onde tem isso na Bíblia Não existe, o sofrimento de Jesus foi para demonstrar a maldade dos homens Não foi para dizer, olha, você precisa sofrer e passar o que eu passei Porque nenhum justo ou nenhuma pessoa poderia ter feito o que ele fez Nenhum sacrifício de outra pessoa poderia valer Esse é o ponto que às vezes a gente não percebe não vai ter outro Jesus. Já teve. Nós não precisamos de outro igual. Nós já temos. Nós já temos. Agora a questão toda é... O que tem dentro do fundo do teu coração? Se Deus te perguntasse... O que tem dentro do fundo do teu coração? O que, que você diria? Mágoa, tristeza, dor desesperança, fracasso, medo, angústia, ansiedade, solidão. Todos esses sentimentos que eu citei são sentimentos oriundos da ausência de Deus. Então quando eu oro com o coração desse jeito, certamente que está faltando oração na minha vida. Porque quando Deus está em mim, o resto da frase se completa Deus é tudo em todos Ser tudo é se sentir completo Eu já não sou uma metade que espera outra metade Eu não sou uma cadeira de três pernas que não para em pé que Se alguém não estiver perto, eu não me sinto bem Se alguém não estiver perto, eu não me sinto vivo Se alguém não me estiver perto, eu não me sinto amado Se alguém não me dá atenção, eu não me sinto importante Isso não existe Isso é maluquice você é maluquice Porque quando Deus ele não se aproxima Nada disso importa É como se você recebesse uma notícia agora Olha Você tem uma semana de vida O que, que você ia fazer? Você não ia aproveitar essa semana? Ou ia continuar reclamando do marido Reclamando da família Reclamando do, do filho Reclamando do emprego Reclamando da conta reclamando... Não, você ia viver o que tem de bom da vida Olha de novo a nossa reclamação a reclamação ela serve para quando eu tenho tempo, mas para quando eu não tenho mais tempo, aí eu quero viver. Seria melhor viver o tempo todo? O tempo todo. Confia em Deus, se aproxima dEle. Você vai encontrar uma vida que você nunca encontrou. Leia a palavra de Deus, escute louvores, escute pregações, ajude ao próximo. Mas primeiro ajude a si mesmo porque não adianta nada vestir uma máscara de bondade enquanto o seu coração não estiver conversido. convertido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração nessa mensagem, que Jesus ele habite a tua casa, que Jesus ele habite a sua vida, que você possa remover tudo isso de ruim que existe dentro de você. Que quando você receber uma bênção, você não se afaste de Deus, muito pelo contrário, mas glorifique ainda mais ao Senhor. Não esqueça daqueles que te ajudaram a alcançar o teu caminho, porque senão você vai ser como essa criança que recebe a bênção e esquece aquele que te deu. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.